0: la Comisión de Venecia no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. De hecho, asegura que no es competente para hacerlo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso COPE para debatirlo antes de su aprobación definitiva dentro de unas semanas. Ese documento deja claro que en todo caso habría que hacerlo mediante una reforma constitucional. ¿Qué dice exactamente el texto, Álvaro García?
3: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende. El... El gobierno y agrega una serie de recomendaciones. Reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio. Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el pluses y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía
0: esta noticia llega mientras seguimos conociendo detalles de la trama que lideraba Coldo García, el que fuera a mano derecha de José Luis Ábalos, este caso arrincona cada vez más al gobierno a pesar de ello, la Moncloa se empeña en describir tranquilo al presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez el
4: escándalo atenaza al gobierno, la percepción generalizada en las alturas del PSOE es que ahora mismo están atrapados por las turbulencias del caso Coldo incluso hay quienes se ven sonados ante el cúmulo de daños, pero no para tumbar al ejecutivo, Qué duda cabe que se amontonan los malos titulares la imagen queda lesionada según reconocen. Todo ha fallado en una semana negra para olvidar en la que han sido incapaces de asomar la cabeza. En este ambiente adverso, muchos trasladan inquietud ante la posibilidad de que calen sus propias filas una imagen de debilidad extrema de Pedro Sánchez. La Moncloa precisamente está empeñada en describir tranquilo al presidente. A pesar del azote, dibujan al partido con ganas de pelea frente al acoso del PP. El rescate de Francina Armengol les lleva al extremo de presentarla como un obstáculo para la propia trama. Uno de sus mayores problemas, sin embargo, es la falta de certezas con los capítulos por llegar de la investigación.
0: Y ojo al bolsillo, porque el IVA de la luz ha vuelto a subir. Ha pasado del 10 al 21% porque el precio medio del mercado mayorista cerró febrero por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Ese es el límite que establece el Real Decreto para mantener las rebajas fiscales para aliviar a familias y empresas ante la crisis energética. Marta Ruiz.
5: Las renovables han cubierto el 75% de la generación eléctrica en febrero. Ha tirado sobre todo la eólica. Eso unido a una demanda moderada porque no ha hecho mucho frío y a un gas en precios muy bajos ha hundido el precio mayorista en un 40% con respecto a enero 40 euros de precio medio frente a los 132 de hace un año y por debajo de ese tope de 45 euros que establece el decreto anticrisis y por tanto subida inmediata de IVA hasta el 21% Antonio Ceituno de Tempos Energía
6: hasta que aparezca el frío centro europeo allá
3: por octubre de 2024 nuestro país va a contar con unos precios muy bajos de la electricidad
5: los consumidores con tarifa regulada pagarán entre cinco 10 euros más de media por la subida del IVA, pero el impacto será mayor en los del mercado libre que al tener una tarifa fija no podrán beneficiarse de las bajadas mayoristas.
4: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. El Valencia recibe al Real Madrid en un partido considerado de alto riesgo, Raúl Iñares.
7: Es el partido de la jornada, por la historia de esta rivalidad y por lo que pasó en el partido de la temporada pasada. Para este partido el Real Madrid recupera a cuatro hombres en la convocatoria, José Lu, Camavinga, Carvajal y Bellingham. Sobre él ha hablado Ancelotti.
4: Está al 100%. La verdad es que no se ha entrenado mucho con, con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está a tope y mañana va a jugar.
7: La jornada se abrió con el Celta 1, Almería 0, con gol de Mingueza, pero hoy hay más partidos. A las 2 de la tarde el Sevilla recibe a la Real Sociedad, a las 4 y cuarto Rayo Cádiz y el Getafe recibe a las Palmas a las 6 y media. En la Euroliga doble derrota española. El Barcelona perdió en casa con el Mónaco y el Vasconi en casa del Fenerbahce. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
2: COPE. Estar informado. Los Moreno,
4: el Pulpo. Poniendo las calles. COPE,
2: estar informado.
8: A mí me gustó mucho sentir la, la radio. La radio sobre todo porque demostramos permanentemente que tiene una capacidad de llegar. Bueno, pues a la mayor parte de, de, de sitios. Y claro, llega mmm, con todo tipo de historias. Historias cómicas a través de la radio. historias dramáticas a través de la radio. de suspense. Y claro, es que este medio es súper versátil, tiene un componente literario maravilloso. La mayor parte, por ejemplo, de lo que escuchas en la radio, antes de voz, pues ha sido letra. Aquí escribimos muchas cosas de las que contamos. Y por eso la radio y la escritura eh, se deben tanto entre sí. Bueno, pues hoy tenemos en este estudio, nos ayuda a poner las calles, un tipo al que le encanta escribir y además que lo hace tan bien que su último libro, Bajo tierra seca, ha sido galardonado con el premio Nadal 2024. César Pérez Gellida, bienvenido y enhorabuena.
9: Muchísimas gracias, Pulpo.
8: Fíjate que nosotros hacemos un programa que ocupa prácticamente toda la madrugada, toda la noche, la, la franja de, de la madrugada después del partidazo. Yo creo que es un momento en el que seguro que, que ocurren muchas situaciones escabrosas del ser humano. A ti, por ejemplo, César... ¿Te inspira la nocturnidad en tus creaciones o eres más de escribir con la luz del, del día?
9: Bueno, es que mi día eh, empieza muy de noche, porque yo me sigo levantando entre las 4 y las 5 de la mañana uh -huh. y, y no porque ponga el despertador, sino porque mi, mi, mi cerebro me obliga y eh, así lo llevo haciendo desde que empecé a escribir y así sigo, por lo que sí, sí, la noche estaba muy presente en mi escritura. Uh
8: -huh. La madrugada es maravillosa, la noche es genial, la mañana también. Este mundo de los ponedores de calles es maravilloso. No, no quiero que te vayas de ese estudio, César. Eh, quiero darte también la enhorabuena porque eres el autor de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que se ha adaptado a la televisión y que ha sido un exitazo y que además continúa siendo una de las series más vistas. Porque claro, me, me imagino que estarás, no sé, como, como, como muy gordo de, de orgullo, ¿no?
9: Claro, es un subidón eh, Y además es que es un proceso muy largo Que empezó en el 2015 Pero sí, es un es un subidón Porque además llegas llegas a muchísima gente Que, que con la literatura eh, Por el motivo que, que sea No no ha llegado todavía Y lo estoy notando ahora En, estos, en esta gira de promoción del, del Premio Nadal Hay mucha gente que se me está acercando Y que me han conocido a través de la serie Lo cual es, es un... Una noticia estupenda.
8: Uh -huh. eh, ¿Consideras, por ejemplo, que tus novelas son muy, muy visuales? Eh, tu, tu forma de escribir yo creo que invita a pensar en imagen, y, y esto es fascinante. Yo no sé si, si ves Bajo Tierra Seca en el cine próximamente, o incluso en una serie en Netflix.
9: Sí, sí, lo veo, sí. Sí, ves, sí ¿no? de hecho, uh -huh. eh, esto no, no lo he contado muchas veces, pero yo empecé a escribir esta historia en formato guión, en, tenía dos, dos capítulos completos, estaba escaletando el tercero Y me di cuenta de que estaba coartando un poco la libertad narrativa Porque yo escribo siempre hacia adelante, no, no sé muy bien hacia, hacia dónde voy, no conozco el final Y en guión esto no funciona, en guión tienes que, es un formato mucho más cerrado eh, Las piezas tienen que encajar todas de principio a fin y, y veía que, a lo mejor era una intuición solamente, pero veía que estaba coartando esa bueno, esa forma que yo tengo de, de escribir y paré ahí, eh, empecé a escribir la novela y después completé
8: los guiones. Tiene su, tiene su lógica, desde luego. Por cierto, este premio, eh, prestigioso como pocos... Te va a llevar eh, nuevos lectores eh, Te va a llevar a tener más lectores Porque el Nadal se lee Ya que no hay premio Nadal Que, que no merezca la pena y, y quizás sea bueno que sepan que la trama La intriga, la, la manejas como quieres Pero que también eres un rey En el desarrollo y la creación de tus personajes Esto merece muy mucho la pena Por ejemplo, ¿qué le dirías Sobre Bajo Tierra Seca ...a todos esos nuevos posibles lectores... ...y futuros eh, genidistas... Eh, que, ...que no quiero hacer spoiler yo... ...en este momento de, de radio...
9: Claro. ...de la novela les diría que es... ...que es un thriller... Lo han, ...lo han etiquetado... ...lo están etiquetando los medios como thriller rural... ...por esta manía que tenemos como de acotarlo todo... Eh, ...es verdad que se desarrolla... ...en un ambiente muy rural... ...que es esa Extremadura... ...de 1917... Y lo que nos vamos a encontrar es un personaje protagónico muy fuerte que es Antonia Monterroso, uh -huh. eh, que es una mujer que, que llega a esa extremadura deprimida, de, de hambre, como, como era todo el medio rural en España a principios de siglo. Y ella traza una línea recta entre el sitio en el que está y el lugar donde ella merece estar, o ella cree que merece estar. Y enfrente vamos a tener al teniente de la Guardia Civil, Martín Gallardo, que es un tipo... Eh, muy muy seco, es, un, es lo que representa el cuerpo de la Guardia Civil por fuera, porque por dentro es un tipo con, con muchas grietas, es un tipo que es para empezar es adicto al opio, por lo cual tiene muchas debilidades eh, a pesar de que bueno él trata de, de que no se le note. Y, y el resto de personajes pertenecen casi todos al mundo de la oscuridad. Eh, esto eh, no lo digo yo, lo dicen los lectores, hay muy pocos personajes... Que, que, que pertenezcan a, o, o que um, tengan connotaciones positivas y esto lo que hace es que, que el lector esté un poco despistado porque no sabe <ríe> dónde están los claroscuros los oscuros, no sabe dónde está esta gama de, de, de oscuridad
8: es que además eh, ser el premio Nadal ya es un buen reclamo de por sí, pero he de reconocer que, que todo lo que he leído de tu obra Siempre me ha llevado a pensar que, que debajo de esa cabeza hay como un, un asesino frustrado Perdóname que te lo diga mirando a los ojos Pero quiero saber cómo surgen estas ideas que son tan arriesgadas Que son ideas muy crueles, que son dolientes muchas, retorcidas también A veces sorprendentes Y, y la mayor parte de ellas son insospechadas en tu cerebro esto, esto cómo, ¿Cómo te funciona a ti la cabeza? Claro, que te
9: entender, hace muchas gracias Pulvo porque bueno, me lo han dicho muchas veces sí, y, y claro. no es verdad, yo todavía no, no he cometido ningún delito de sangre y, y, y no sé si me va a dar por ahí pero es cuestión de interpretación ¿eh? uh -huh. en, en, en este oficio hay, hay dos cosas importantes una es la constancia y, y, y estar siempre eh, muy a disposición del teclado de la historia que quieres contar y la otra es la interpretación para crear buenos personajes tienes que ser capaz de dejar eh, un hueco en tu cabeza para que puedan entrar esos personajes con los que al final vas a convivir casi más tiempo que con que con tu entorno ¿no? y eh, no, no es fácil abstraerse y crear personajes como el de Antonia Monterroso que además es un personaje femenino y que por razones obvias me cuesta más interpretar pero cualquier otro personaje y los, los que podrían considerarse secundarios eh, eh, también merecen la pena esa abstracción y ese espacio dentro de tu cabeza
8: Luego, además, eh, te vimos decir que, que Bajo Tierra Seca Es una novela que ha viajado durante años contigo en, en tu cabeza Y que querías afrontarla en el, el momento en el que te sintieras en, en la madurez del, del oficio Está claro que lo has conseguido, mmm. Sé que suena a topicazo, yo no sé si sigues de subidón en la nube, te encuentras por, por todo lo que te está sucediendo, pero sí que me gustaría saber qué se siente al echar la vista atrás, verte en esos momentos en los que te pusiste a escribir porque tu cuerpo se levantaba a las 4 de la mañana como un ponedor más y, y ver dónde te encuentras en este momento, aunque te sigas levantando a las 4 de la mañana y sigas siendo un ponedor de calles.
9: Es, es que realmente lo, lo único que me ha cambiado el, el recibir el premio Nadal es que, que, que te sientes más refrendado. ¿no? En la la trascendencia que tiene en cuanto a la repercusión de medios a mí me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que no esperaba eh, esta avalancha de interés por parte de los medios de comunicación y del público. Pero, pero a mí el, el, el premio me lo dieron el día 6 de enero, en la noche del 6 de enero. El 7 nos quedamos en Barcelona dando una vuelta y el día 8 yo estaba tecleando. Es decir, que tu cotidianidad no la, no la cambia. Ahora, cuando, cuando echas la vista atrás, yo cuando empecé a escribir allá por el año 2012, eh, ni de coña estaba planteándome poder ni siquiera ser finalista ¿no? del, del Nadal. Lo que pasa es que la vida te lleva por caminos y esto es lo, lo, lo realmente bonito que tiene la vida, que, que tú no esperas, y, y aquí estamos con, con esta gira de promoción y tan contento.
8: Bueno, además que lo has conseguido, y me atrevería además a, a decir, César, que lo has bordado, porque es empezar a leer bajo tierra seca y no querer parar, no le falta de nada, y, y pese a lo que podamos creer mmm, que está pasando, ahí llegan tus giros que, que, que nos cambian la historia y la percepción, porque claro, ¿tú también sientes ese no querer parar a la hora de escribir?
9: Es que no puedo. Eh, me, me resulta muy complicado primero no tener algo que contar y segundo eh, no hacerlo eh, en esta en esta gira de promoción por hablar de, de lo cotidiano de lo que me está sucediendo ahora mismo eh, yo llevo siempre mi portátil y mi secador porque ya sabes Pulpo que yo trabajo sí. con, con mi secador sí, encendido y viene donde donde me llevan sí, y, y trato de sacar y de robar tiempo al tiempo para aunque sea escribir tres párrafos para no desconectarme de la historia para eh, seguir conectado con, con los personajes y, y esto no lo hago por obligación Lo hago por absoluta devoción Casi por, por necesidad uh -huh.
8: eh, Una cosa que me llama la atención del libro eh, Extremadura, por ejemplo Viva Extremadura, que lo digo aquí una y mil veces Extremadura, principios del siglo XX eh, Allá por 1917 Latifundio, caciquismo La imagen de una España En un momento bastante complicado eh, ¿El entorno es, es clave para marcar tus conductas?
9: Para mí sí uh -huh. Para mí sí Yo estoy repitiendo mucho una frase que es en, en ocasiones La hostilidad del medio nos vuelve hostiles Y en este caso eh, La España de principios de siglo Y, y en concreto Extremadura En un entorno tan rural donde el caciquismo Es el eje vertebrador De lo político y social Condiciona mucho en, en las personas que allí vivían Porque la, la tierra que es sinónimo de riqueza eh, está en manos de muy pocos eh, y esos pocos lo que hacen es aprovechar su situación para, para estrangular más si cabe a esos muchos que tienen que trabajar la tierra para comer y, y claro que esa hostilidad me interesaba mucho para explicar la conducta de todos esos personajes que ya digo que pertenecen más a, a la zona de claroscuros y oscuros que a la zona de luz
8: wow, cómo mola eh, César, ¿cómo es documentarse para, bueno, pues para una época pasada en la que era todo tan tan diferente? ¿Dónde buscar los lugares, las costumbres de la gente, los detalles que tanto ayudan a meterse en la historia?
9: Pues mira, has dado, has dado en la clave, porque para mí son los detalles. Es lo, es lo importante. Para hacer viajar a los lectores a, a 100 años atrás, eh, yo lo que a lo que no estaba dispuesto o es a hacer una introducción que. que que lastrara un poco el, la agilidad de la trama, ¿no? Esto es un thriller. Uh -huh. El thriller del suspense tiene que estar sostenido desde las primeras páginas hasta el final y tiene que haber una sucesión de acontecimientos, por lo tanto el ritmo es importantísimo. Si eh, no tienes la habilidad para trabajar con esos detalles, lo que estás haciendo es hacer la trama más pesada, ¿no? más difícil de masticar. Pero detalles de tipo, cuál era el alumbrado, cómo, cuál era la, qué, co qué se cocinaba en, en, porque la cocina ha evolucionado en 100 años, eh, a qué olía en esas, en, en esas tascas, eh, cuánto costaba una cama en, en, en 1917, eh, cómo se arrancaba un automóvil que justo que es, estaban llegando en esa época y, y los los hispanosuiza eran los, los modelos más vendidos. Quiere decir que, que al final son con esos detalles con lo que consigues que el lector se zambulla en esa, en esa época y te acompañe durante las, el desarrollo de los capítulos.
8: Uh -huh. eh, también me doy cuenta, César, que, que en anteriores novelas pues, has estado muy en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para, para entender cómo actúan y sobre todo cómo piensan ante casos tan laberínticos. Pero claro, eran historias que se desarrollaban en nuestra época, con internet, las redes, etcétera. Pero claro, yo no sé si te ha costado o no te ha costado definir a los guardias civiles que aparecen en Bajo Tierra Seca. Porque sin desvelar mucho, sí que me gustaría conocer bueno, pues, pues algún dato sobre uno de ellos, por ejemplo, que, que es drogadicto. Y algo importante es que se mueven a caballo y llevan sable, César.
9: <risa> sí, sí, ¿De visten de azul El arquetipo de la Guardia Civil eh, ha, ha cambiado mucho y, y es verdad que en aquel momento, que es un cuerpo de reciente creación eh, Tenían muchísimo peso en el ámbito rural Pero muchísimo peso, eran, eran la figura de la, de la autoridad eh, Pero en la relación entre ellos, entre los mandos y, y toda la escala de la Guardia Civil eh, era muy importante, ¿no?, cómo se trataban y todo eso, eh, pues eh, a veces lo encuentras en, 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 en los libros y otras veces lo que tienes que hacer es consultar con, con expertos, que es la vía que yo suelo utilizar en este caso, pero sí, sí, sí me ha costado y, y en la primera, en, en, digamos, en el primer borrador encontré muchísimos, muchísimos errores eh, porque, porque no estaba del todo... Documentado sobre esta faceta en concreto, ¿no? En, en este caso, sobre los cuarteles, acuartelamientos, etcétera, etcétera. Y, y bueno, una persona de mi confianza me ayudó para pulir todo este aspecto.
8: Eh, son las cinco y media, las cuatro y media de la, de la mañana en las Islas Canarias. Al comienzo de la novela, César, parece que, que ya tenemos al principal sospechoso apresado por la Guardia Civil, pero los que te conocemos sabemos que es un punto de partida que va a dar muchas vueltas. ¿Qué personaje te ha costado más pedirle paciencia para que la trama sea tan sorprendente? Porque claro, me imagino que, que a estos personajes, hablando en tu cabeza por tener protagonismo, tiene que, tiene que ofrecer un montón de historias.
9: Pues, pues sí que sucede eso, fíjate que, que en, en ocasiones cuando... como es yo trabajo siempre las novelas desde varios puntos de vista. Uh -huh. eh, es cierto que hay determinados personajes que reclaman mucho más tu atención, ¿no? Había en concreto uno de ellos, por responder a tu pregunta, que es eh, la figura del cacique, Ramón Acevedo, que me pedía muchísima más presencia. Lo que sucede es que eh, es, es un personaje que para mí representa... Eh, otra adicción, porque esta es una novela también de, de adicciones. Hemos hablado de la adicción física del teniente Gallardo al opio y eh, Acevedo tiene otra adicción que es la adicción al poder y, y, y quería equilibrar muy bien eh, el peso. Eh, Antonia Monterroso representa también la adicción que es la, la adicción a, a lo material, a, a, a lo aspiracional, a lo que no tenemos y necesitamos tener. Es, es una novela donde, donde todos tienen todos tienen un, un, un proceso Todos tienen un arco evolutivo Pero están todos muy marcados por, por esto, por, por las adicciones
8: Otra cosa que me llama la atención Y sobre todo ya para ir acabando, que vamos muy mal de tiempo Sacar la trama de Valladolid ¿Cambia mucho el decorado? ¿Influye, por ejemplo, en tu forma de, de conformar toda esta historia?
9: Mucho, muchísimo, claro Porque Valladolid es el rincón del universo que mejor conozco no necesito ningún tipo de, de documentación eh, sobre todo si estamos hablando de novela contemporánea pero en el momento en el que tienes que retroceder en el, en el tiempo no es una incomodidad pero sí es una dificultad eh, pero yo yo he disfrutado mucho eh, recreando esa Extremadura de 1917 eh, el carácter de los, de los extremeños esa fuerza de voluntad que tienen eh, por superar todas las dificultades con las que se han ido encontrando a lo largo de su historia, y, y es un viaje que yo creo que, que los lectores también van a disfrutar mucho.
8: Pues no te voy a quitar más tiempo, César. Eh, es todo un honor que hayas venido aquí a este estudio a poner las calles con nosotros, a sacrificar eh, parte de tu madrugada, de tus momentos de escritura, de concentración. César Pérez Gellida, eh, Premio Nadal 2024 por tu novela Bajo Tierra Seca. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en esta mañana.
9: Muchísimas gracias a
8: vosotros y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, muy buenos días. El objetivo, ya sabes, que es llegar a las 6 de la mañana, un ratito antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces seguimos haciendo radio en directo. Y, hombre, hoy hay que decir que, que aquí en España pues eh, presumimos y, y de, de tener el corazón bien grande... Eh, yo creo que lo confirma que seguimos líderes además en el ranking mundial de trasplantes después de 32 años. Es que solamente en 2023 se hicieron más de 5.800, es decir, un 9% más que el año anterior. Y esto es un nuevo récord que no sería posible, como siempre decimos, sin la coordinación, sin la profesionalidad, sin el buen hacer de centenares de personas que intervienen en cada trasplante. Bueno, pues una cadena de vida... Donde cada eslabón encaja con el siguiente Y en primer lugar la cadena se inicia con la donación Mira, el año pasado las familias eh, de 2.300 personas fallecidas decidieron donar sus órganos Y también 400 personas vivas, una de ellas es María Asunción Gómez Es la que, bueno, donó un riñón ni más ni menos que a su marido
5: Estudio para ver la compatibilidad que
10: hay. Es ahí cuando yo digo que empiecen el estudio conmigo para ver si es posible que sea compatible y entonces donarle yo mi riñón. A partir de ahí nos dicen que ha sido una pasada la compatibilidad que tenemos, que probablemente si se le hacen a cualquiera de su familia no hubieran tenido tanta
8: Claro, el caso de María Asunción fue el de un trasplante renal, que es el más común de todos, sin embargo en España se realizan cada día otros muchos trasplantes, trasplante de hígado, de córnea, de pulmón, de intestino y por supuesto de corazón.
11: Sigamos entonces el hilo de ese trasplante de corazón. La maquinaria se suele poner en marcha en una consulta como la que el doctor Diego Rangel tiene en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla.
1: Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución, algunos de ellos, un porcentaje que se considera en torno al 7 al 10%, evolucionan de una forma grave que lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que son los pacientes, digamos, que se consideran candidatos a evaluación para el trasplante cardíaco.
8: Claro, en ese momento el, el paciente se convierte en candidato a un trasplante, pero antes hay que hacer una, una serie de pruebas para descartar otros problemas que impidan esa intervención.
1: Una vez que se lleva, digamos, eh, a cabo esta evaluación clínica eh, y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Trasplante... ...que es la que incluye al paciente en lista de espera.
11: La media de tiempo que el paciente espera hasta recibir ese corazón que necesita... ...está entre dos y cuatro meses. Aunque a veces esa llamada puede retrasarse. Cuando aparece el corazón compatible, la cadena se tensa... ...y comienza un proceso vertiginoso pero perfectamente coordinado. Un proceso en el que cada minuto es fundamental, porque desde que se extrae el corazón del donante hasta que se implanta en el receptor, hay un límite de tiempo. Como máximo, tienen que haber pasado seis horas. En muchos casos, el equipo médico que extrae el corazón del donante es el mismo equipo que después lo va a implantar en el receptor que lo necesita. Y ahí empieza el viaje de ese corazón. Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y nos contaba en COPE las condiciones en las que debe ser transportado ese órgano. El corazón tiene que estar transportado en condiciones de total, total esterilidad y de frío. Para ello,
10: antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardioplégica, que está a 4 grados. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles que se mete en doble bolsa por seguridad para que no se vaya a contaminar y una vez envasado en estas bolsas, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo.
8: Claro, es que el tiempo apremia y en muchas ocasiones es necesario llevar el órgano en avión porque es lo más rápido y a cualquier vuelo pues le puede tocar esa función de manera inesperada. Al comandante Manuel Fernández le ha pasado en varias ocasiones.
7: Nosotros, al llegar al aeropuerto, el coordinador del vuelo nos indica que tenemos un trasplante. Entonces, el equipo médico se acerca con el órgano al avión y nosotros le recibimos. Le solemos poner en un compartimento de cabina, ya que es un recipiente pequeño, normalmente refrigerado. Una vez iniciado el vuelo, le decimos a Control que tenemos un trasplante a bordo y ellos nos dan prioridad tanto en ruta como en aproximación del aeropuerto de destino.
11: Desde que el equipo médico deposita el órgano en el avión, es el comandante el que se responsabiliza de su custodia. Esos vuelos que transportan órganos tienen absoluta prioridad. Susana Romero es controladora aérea y nos habla de los protocolos que tienen establecidos los aeropuertos para este tipo de casos tan especiales.
10: Es un trabajo en el equipo del cual estamos muy orgullosos de formar parte de ese eslabón en esa cadena eh, solidaria Nuestro trabajo sería facilitar y recortar la ruta de esas ambulancias que surcan los cielos de un lado a otro ¿no? eh, Evidentemente son aviones que tienen prioridad, es muy importante el tiempo es algo fundamental que, que, que va contra reloj en muchas ocasiones y nuestra función pues, es eso, darles prioridad absoluta recortando la las rutas, yendo lo más
11: directo posible y dando prioridad a la hora de, de llegar para,
6: para que el órgano
11: llegue lo antes posible
8: Ese avión podrá aterrizar en una zona habilitada en el aeropuerto de destino, allí estará esperando el equipo médico que se hará cargo del transporte del corazón del aeropuerto al hospital Un transporte que se hace en una ambulancia que en todo momento va escoltada por la policía para, si es preciso, saltarse semáforos y atascos. Bueno, pues el agente Carlos Castro ha participado en este protocolo.
1: Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales, son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de SAMUR.
11: Claro, es que no hay tiempo que perder, pero hay que ser muy prudentes al volante y evitar frenazos, acelerones o volantazos que pudieran dañar el corazón. Ya en el hospital comienza la operación, en la que están pues cirujanos como Alejandro Atsuar del Hospital Virgen del Rocío.
4: Habré estado en trasplantes de apenas dos horas y media de duración y en
8: otros de más de diez horas. Diría que en un caso típico, trasplantando a un paciente no intervenido previamente y con buenos datos hemodinámicos, a priori, el trasplante podrá durar unas tres horas, poco más o menos. La parte meramente técnica es algo que con experiencia en cierto modo es controlable. Realmente yo consideraría lo más complejo del trasplante la gestión de los tiempos. Ahí radica para mí la verdadera dificultad del trasplante, no en la parte técnica. Mira, el año pasado mmm, se realizaron 325 trasplantes de corazón en nuestro país. Un trasplante que, según datos de la Fundación Española del Corazón, tiene una tasa, una tasa de éxito del 85%. Bueno, pues escucha a Julián porque es uno de esos casos de éxito. Tengo una vida ahora mismo más antigua
3: que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana, hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en, en una semanita, hace cuatro años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros, vamos, que que te da esto para pa hacer una vida chula?
11: A este militar retirado del puerto de Santa María en Cádiz, los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis. En realidad lo que tenía era una miocarditis, tenía el corazón dilatado por una infección cuando estaba destinado en Somalia y necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
3: Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te pueda familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que, que bueno, que depende de, de, de la solidaridad extrema ya de, de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
8: Claro, dice Julián que, que no hay palabras de agradecimiento para esas familias que en ese momento tan duro deciden regalar vida. Él recibió, pero también quiere dar. Y por eso Julián y su círculo más cercano... Eh, se han hecho también donantes de órganos y, y así es como crece la cadena de la solidaridad, cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna, así que más allá de lo que ocurre en los quirófanos el orgullo se extiende hasta los donantes Pasando por los conductores de ambulancia Desde aquí, mi abrazo absoluto Los enfermeros, los pilotos E incluso las fuerzas de seguridad que participan En cada dispositivo de trasplantes Todos coordinados con la precisión de un reloj suizo Para que muchos, para que muchos españoles Sigan sonando el tic-tac de la vida Tan fundamental como eso
4: en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
2: Expósito va más allá de la noticia.
4: Y es la voz que te explica todo lo que pasa. La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años Creo
10: que cada vez se tienen los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde. Y ahora... Escucha a Ángel Expósito.
4: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope.
1: Luz. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
0: mi coche quiero tasar.
1: Nadie le va a pagar más. la drague quieres buscar? El
5: de Sevilla de Perlas me va.
1: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, Mil kilómetros para rodar. Luz.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
8: Pues tenemos que hablar de magia en el día de hoy con Rosa Rosado que está aquí poniendo las calles con nosotros. Hola, vamos profe. a escuchar. Hola Rosita, esta canción a mí me gusta mucho, que lo sepas, ¿eh? Y a mí también, por eso la he puesto. Venga, vamos a ponerla un poquito alta. Aquí es que hoy, Rosa, nos tenemos que meter de lleno en el mundo de la magia, una disciplina que aúna tantas modalidades artísticas que se considera la reina de todas las artes. Pues ¿Qué sí. tal está, Rosita? Está muy vida? bien
10: con esto de, a mí esto de abra abracadabra, pata de cabra, es que, que, que desde pequeños, ¿no? Hemos hecho estas palabras mágicas a sí, modo verdad. de conjuro. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una habilita mágica para hacer trucos y dejar con la boca abierta a todo el mundo? Que es una pasada, ¿eh? Es
8: una pasada. Yo aluciné
10: mucho con la magia. Es más, yo creo que la gente que dice que no le gusta la magia, es porque no ha visto magia de calidad, uh -huh. porque es una maravilla, uh -huh. y esto es lo que se está viendo estos días en el Festival Internacional de Magia de Madrid, eso sí que es magia de verdad, por eso, um, esto me ha dado la idea para contaros un montón de curiosidades sobre la magia, que seguro no sabéis
8: uh -huh. Hombre, yo creo que lo bueno de la magia es que al estar dirigida al público familiar pues sobre como que existe un rango muy amplio de personas, de distintas edades, a las que esta disciplina les interesa y mucho.
10: Hombre, de hecho eh, fíjate, el Circo Price de Madrid, que es donde donde se está celebrando el festival de magia dirigido por Jorge Blas, está lleno cada día porque ahí están los mejores magos del mundo que esto no es cualquier cosa pero bueno, antes de meternos en este festival y escuchar a Jorge Blas, vamos a conocer algo más sobre la magia, ¿te parece Pulpo?
8: perfecto, claro que sí Rosa
10: porque no poder explicarla a mí me llena de interés y de emoción y así ha sido a lo largo de los siglos porque la magia es tan antigua como la humanidad de hecho los primeros ilusionistas mm -hmm. datan del antiguo Egipto en los papiros antiguos el primer mago era de Egipto, se llamaba Dedi y hasta el mismísimo faraón le temía porque era capaz de cortar el cuello a un ganso y luego se lo volvía a recomponer <risa> y volver a la vida al es que ganso
8: es que eso si lo ve el faraón o lo, o lo ve el, el arzobispo de Calahorra es que se, corriendo? Se, sería increíble te, ¿no? falta,
10: te falta campo para correr
8: claro, claro bueno claro. A,
10: pero aunque en la edad media la magia fue denostada por su supuesta relación con el demonio y con las fuerzas oscuras precisamente en esta época encontramos al mago más famoso de todos los tiempos el mago Merlín mi varita
11: mm. cogeré, la de girada así, y
8: observaréis bien hacer más ya, Merlín. yo es
10: que soy muy fan de la princesa Sofía, bueno yo aquí con mi hijo me trago tantos dibujos animados Hombre, claro. y aquí sale Merlín y soy muy fan del mago Merlín
11: uh -huh.
0: un
10: mago y adivino galés que formó parte de la historia y de los mitos de la época medieval, y es una figura a la que han seguido muchos aficionados y fanáticos de la magia, luego está Manchu que seguro que también nos suena
7: claro. Manchu
10: sí. es un actor británico <risa> que era ilusionista y que se han hecho muchas pelis sobre Fumanchu
8: <risa> ya el nombre me provoca hilaridad, que quieres que te diga
10: verdad que sí, si sí, tienes toda la razón, y es que la magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad con la que hemos disfrutado, pues fíjate, generaciones y generaciones. Pulpo, mm -hmm. a ver si conoces esta música. ¿Eh? ¿Esta el Porque no era exactamente un mago, mm -hmm. pero hacía mag magia con cada parte de su cuerpo.
8: Claro, claro que sí, lo que está sonando, por favor, es el inspector Gachet. Oh, ¡Qué hombre. bueno!
10: Sí, adelante, Gatchet a mano,
8: mm.
10: adelante, Gatchet a pie, el toma. <risa> <risa> Fíjate, aunque era un inspector torpe y despristado, Era muy creativo y a, y a la hora de acabar con, con, con los magos Bueno, es que yo creo que en la altura de los mejores magos Porque tenía un montón de superpoderes, ¿eh? Sí, no sí, te sí, digo sí, yo sí. que no
8: Y valía para todo
10: Valía para todo Bueno, curiosidades sobre la magia Por ejemplo, el libro de magia más antiguo de la humanidad Escrito en castellano, data de 1773 Y se conserva en la Universidad de Barcelona Imagínate, es considerado una reliquia también existe una Federación Internacional de Magos que se creó en 1948 y representa a más de 50.000 magos de 32 países del mundo. Y cada año hay un campeonato mundial donde van todos los mejores magos del mundo, que eso tiene que ser una fiesta. También hay una Federación Española de Sociedades Mágicas donde hay 40 asociaciones registradas y muchos grupos no oficiales en todas las provincias de España. Es decir, que es muy probable que cerca de donde viváis existen reuniones de magos. Que tiene su patrón, San Juan Bosco Era un sacerdote que tenía dotes de mago, era malabarista Y con ello consiguió atraer la atención de los jóvenes que malvivían en la calle Dándoles estudios y empleo De hecho, se le considera el precursor de la FP Fíjate San Juan Bosco, patrón de los magos Y muy importante, ¿tú sabías que los orígenes de la magia se encuentran en las naranjas?
8: ¿En las naranjas? ¿Pero eso qué tiene que ver?
10: Pues sí, el verdadero propulsor de la magia moderna fue Roberto Judín con su famoso naranjo fantástico del que salían flores, frutas y mariposas que solo hemos visto en las películas
8: Sí, sí, por lo menos hay una escena que sale en la película de ilusionista, ¿no?
10: Efectivamente, con Edward Norton como protagonista De hecho, Houdini fue el primer mago que empleó la electricidad en sus trucos porque era relojero y se le considera el padre de la magia moderna Pero bueno, igual lo no suena más Harry Houdini ¿Eh? que era húngaro sí. y además de ser uno de los grandes ilusionistas de la historia de la magia fue productor fue actor de cine y de hecho tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood
8: en Hollywood sí señor lo he visto yo además es hombre, verdad hombre y, y
10: muchos recordaréis la película en la que Tony Curtis sí. interpretaba al mago sí. Harry ¿qué, ¿qué estás haciendo?
8: he
1: terminado un truco estupendo Ven aquí.
10: ¿Qué tengo que hacer? Meterte ahí. No, 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 perdona,
1: Vamos, yo no me meto. ahora
5: mismo en el cajón. Bueno, si tú lo vistes... Ahora vices, vas a pasar los por este lado. No te parece que de despertarme
1: es, a medianoche para meterme en el por jajón. este
5: otro.
8: ¿Qué vas a hacer ahora? ¿eh?
5: Cerrarlo bien.
8: No, Harry, no. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahora?
1: He ido a coger la sierra. La
8: sierra. ¿Qué vas a hacer con ella?
1: Te voy a partir en dos.
0: No, Harry,
7: no, no hagas eso conmigo,
2: soy la esposa. Rato. Oye, déjame salir, suéltame.
0: No tiene ningún daño, cierra
2: los
1: ojitos. Sabes,
8: Claro, cómo me lo iba a perder, claro.
1: Sí, sí, es maravilloso, pero que esperaba
6: algo diferente la noche de bodas. Sí.
10: En la noche de bodas, no por te digo favor, nada, ¿eh? casi la parte en dos a la mujer, pobrecita mía. Bueno, Judini se hizo famoso a principios del siglo XX con su famosa metamorfosis y como escapista, es que se liberaba de cadenas y esposas incluso metido en el agua. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Claro, porque existen distintos tipos de magia. Está el escapismo, la magia de salón, el mentalismo, el ilusionismo, que a mí mm. me flipa. Sí. Porque eso de, eso de crear efectos imposibles, manipulando elementos reales con lo que construyen una imagen que no existe... A mí que me, fast... me, me, me parece flipante. Sí. Bueno, y en Internet esto de la magia se ha democratizado tanto que cada día cientos de personas suben sus trucos de magia a Internet. Y además, la fiebre de la magia también ha calado en las aulas. Ahora ya te puede sacar la titulación de ilusionismo. ¿Anda? Sí, y han surgido escuelas eh, de magia, como uh -huh. la de Ana Tamariz, que dan respuesta a la demanda de personas que, picadas por la curiosidad, quieren ser magos. Uh -huh. Y en esa curiosidad nos vamos a adentrar en los próximos minutos,
8: pues esto es súper chulo, Rosa La verdad que tiene muy buena pinta Sobre todo que, que es verdad que hay que reconocer Que ahora hay muchas escuelas Para aprender a ser mago Pero sí. realmente, Rosa... ¿Cuándo se profesionalizó la magia en España?
10: Pues mira, esto ocurrió en los 70 Que es cuando se creó la fundación De la Escuela Mágica de Madrid Impulsada por magos pioneros Como fue un señor llamado Arturo de Ascania Un abogado que tenía alma de mago Y que gracias a él tenemos en España Algunos de los mejores cartomagos del mundo Y cuando un mago español saca una baraja de cartas En alguna concentración mundial de magos Oye, todos se callan Y le miran expectantes Porque claro. lo que van a ver allí claro. Va a ser algo muy grande Qué bien. Precisamente uno de ellos, un cartomago, al menos empezó así, curtido en la escuela de Ana Tamarices Álvaro Rubio, al que le he preguntado cómo se hace uno mago. ¿Cómo se empieza en
6: esto? Pues en mi caso, y creo que es el caso de mucha gente, yo empecé de forma autodidacta, mi abuelo era mago y entonces él me enseñó los primeros juegos de magia. Luego me compré algunos libros. Empecé con cartomagia en una mesa con mi familia y amigos y luego ya, según fui aprendiendo y profesionalizándome, también aprendí eh, magia con objetos adaptados a lo que es la magia de escenario, como puede ser magia con aros, magia con pañuelos, alguna gran ilusión o algún juego de ese estilo. Y entonces, después de estar unos años aprendiendo por mi cuenta, decidí que mi aprendizaje... Iba a ser mucho más profundo y mucho más especializado Y entonces fue cuando empecé mi formación En la gran escuela de magia en Que estuve siete años Formándome en las diferentes artes Cartomagia, micromagia, grandes ilusiones Mentalismo Y dedicándome mucho más de lleno A lo que es el arte de la magia
10: bueno, yo me imagino en la escuela de magia tipo Harry Potter. Qué Estaría maravilla.
8: bien, ¿eh? Qué maravilla.
10: Mira lo que nos decía Álvaro, que la mayoría empieza de manera autodidacta porque la magia entra en tu vida y, claro, te fascina.
8: Mm.
10: Y, claro, requiere mucho estudio, mucho, mucha práctica y muchos acaban en la escuela de magia. Vamos a ver qué se estudia en una escuela de magia.
6: En la escuela se estudia de todo. Es verdad que empiezas, digamos, por juegos de cartas o lo que es habituándote al manejo de la baraja, pues es un, uno de los objetos más clásicos que se han utilizado siempre para hacer magia, pero poco a poco vas aprendiendo de todo tipo. Además, los magos aprovechamos cualquier objeto que tenemos para hacer magia. De hecho, yo estuve preparándome un juego con imperdibles, también aproveché lo que es la trilería, con nueces, la típica trilería del guisante que tienes que saber en qué nuez está, pues eso también lo aprovechamos y en vez de hacerlo como los trileros clásicos que los usan para engañar y sacar el dinero, nosotros lo que hacemos es usarlo para hacer magia e ilusionar. Y bueno, magia con pañuelos, magia con aros, eh, mentalismo, que es otra rama también preciosa en la cual se utilizan menos objetos porque de lo que se trata es de leer la mente. Y bueno, sí. también tuve la suerte y de lo cual estoy muy, muy orgulloso de haber podido participar es en una gran ilusión que he estado haciendo muchos años con Manuera y sigo haciéndola actualmente, que es la gran ilusión de la metamorfosis. Increíble, increíble
8: Rosa, pues increíble. Sí. Yo
10: recuerdo que en Hogwarts había asignaturas como encantamientos, positivos lecciones astronomía, lecciones de vuelo en escobas, sí, que sí, también sí. eran obligatorios. Era obligatorio, sí, yo, sí, Aquí sí. no llegamos a tanto, pero sí que son un salto de calidad para alguien que quiere ser mago, como nos cuenta Álvaro. Porque es que hay que entrenar mucho el cuerpo, la mano, la mente, eh, eh, las manos para ganar habilidad. Y también se tiene que entrenar la mente para enfrentarse y engañar a un público claro. que te está mirando intentando eh, pillar el truco, ¿eh?
8: Sí, sí, es, es complicadísimo, Rosa. Es muy difícil eh, con conocer los trucos. Yo he estado viendo a, a, a mogollón de magos en muchísimos sitios y es que no me cosco De nada.
10: ¿De nada? de nada ¿Y tú nunca te has preguntado, Pulpo, de dónde salen los trucos? Ni idea. ¿Cómo es el proceso de creación de un truco y cuánto no. tiempo lleva preparar un truco de magia? Ni
6: idea. Digamos que depende mucho del tipo de juego de magia que estés aprendiendo. Hay algunos que tienen, bueno, pues igual más técnica o una psicología más complicada de aprender. Y otros que eh, necesitan menos de ese aprendizaje. También es verdad que hay una parte muy importante para, digamos, poder decir que haces un juego de magia, o desde mi punto de vista que es haberlo puesto en práctica delante de público real porque tú en tu casa puedes hacerlo y puedes pensar que te sale muy bien pero hasta que tú no lo ensayas y lo pones en práctica delante de gente no sabes realmente las carencias que tiene tu ensayo personal claro, claro. y es ahí donde ellos te van a poder guiar y te van a poder decir qué cosas corregir, qué falta por aprender hay que hacer esto, hay que hacer aquello entonces digamos que todo depende mm.
10: Claro, porque a veces preparar una rutina de magia te puede llevar pocos minutos, pero necesitas meses y meses de ensayo. Y sobre todo, como dice Álvaro, ponerla en práctica delante de la gente para saber las carencias que tiene tu truco de magia. Claro, y además que yo creo que el mismo truco va mutando y evolucionando con cada presentación.
8: Y claro, se va puliendo, claro. Claro,
10: y es que la perfección tiene su precio y requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo. Bueno, hablamos de esfuerzo, pero también hay que hablar de cierta psicología, porque la mayoría de las personas asociamos a los magos con la velocidad de las manos. Pero, ¿qué es más rápido? ¿El ojo? ¿Las manos? ¿El cerebro?
6: Aquí, por supuesto, los magos jugamos mucho con la rapidez de manos y con que es más rápida que la vista. Pero también aquí nosotros jugamos un factor muy importante que es toda la psicología o todo lo que hay alrededor de un juego. No solamente la técnica digital, que por supuesto ayuda y es fundamental, pero también es muy importante toda esa psicología que nosotros aprendemos para saber guiar al espectador hacia donde nosotros Queremos para que ese momento final de efecto, de, de ilusión, sea muchísimo mejor.
10: Claro, fíjate, es que es muy fuerte cómo manejan el control de la atención. Llevan tu atención donde ellos quieren para que no peguemos el truco y mientras tanto nos la están colando, pulpo.
8: No, desde luego. Aprovechan cualquier historia para, para aprovechar y ahí meter el truco. Ahí es donde no la clavan, Sí, Correcto. sí,
10: sí. Bueno, desde aquí mi admiración a todos los magos y aficionados que gracias a su talento nos ofrecen un universo lleno de magia y de fantasía. Sí,
8: en cualquier caso, Rosa, ahí también tú tienes que reconocer que en España hay que sacar pecho más que nada porque en España se puede decir que es una gran potencia mundial de magia. ¿eh? Lo
10: es, lo es, pulpo. Eh, es verdad que hay países donde la magia está muy extendida, como por ejemplo en Estados Unidos, de hecho allí es, es la afición más extendida ¿eh? que claro. hay. Tanto es así que allí se han producido películas como, lo decíamos antes, El ilusionista, El truco final y programas de televisión sobre magia que después han sido imitados por otros países. En España, por ejemplo, fueron mm. muy populares programas como Magia Potagia del mm. gran Juan Tamariz.
1: Yo os pediría que para terminar ya todo Todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestra casa Usted señora, deje de pegar ya tanto al niño Y atienda un momentito
5: y Lo único que os
1: pido es que Digáis conmigo la palabra Abra cadabra, pata de cabra Entonces ya terminamos y ya está ¿eh? venga. Todos abracadabra, pata de cabra venga.
10: Abra cadabra, pata de cabra Y ahora todos las manos así, todos, todos. ¡Abra, ábra, 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 ábra,
8: ábra, ábra! ¡Qué bueno! a el tamariz, grande, por
10: Dios. Bueno, más de 50 años lleva Tamariz dedicado a su magia y es una leyenda viva en todas partes, allá donde va le llaman el maestro y está considerado como el mago de cartas vivo más, más grande y más influyente del mundo. No hay... Aquí en España Tamariz es un icono como también lo es Jorge Blas al que muchos lo conocimos en programas de televisión como Nada por Aquí.
1: ¿Sabéis? En nada por aquí hemos tenido muchos magos invitados y ¿sí? expertos en muchas cosas. Reciclaje, jardinería, por ejemplo. Animales. Sí, escapismo. Mentalismo. Pero nuestro próximo mago invitado es experto en magia nutritiva. ¿Qué?
10: Wow. ¿Magi ¿Magia nutritiva eso sí, sí.
1: qué es? Que hace un juego con carta y luego se las come. No, 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 ¿Qué? No, pero yo lo probé. Me no. comí una carta y cada vez que me hace una radiografía sale y las de picas. Está en el
5: escenario de nada por aquí. <risa> Raúl, <¿Es una> alegría. <risa>
10: Bueno, un jovencísimo Jorge Blas que ha llevado la magia a la televisión apareciendo en un montón de programas muy populares en todo el mundo y se ha convertido en uno de los mejores ilusionistas del siglo. Estos días tenemos la suerte de tenerlo en Madrid, al mando del Festival Internacional de Magia, donde poder ver la mejor magia del mundo, que congrega cada año más de 30.000 espectadores realmente es alucinante. Es la edición número 14 y como os digo al frente de esta nueva edición y ya van 14, encontramos al gran Jorge Blas.
1: Es una ocasión fenomenal para ver qué es lo lo que está pasando en el mundo de la magia yo a lo largo de estos años he tratado de convocar de, de reunir en, en un show en varios shows de magia algunos de los mejores magos del mundo y ahora mismo la verdad es que en este show que estamos haciendo en el Price están auténticos genios de la magia no, y personas a las que he admirado desde hace muchos años hemos conseguido que puedan estar juntos en un mismo show y bueno, pues a los amantes de la magia desde luego es una ocasión fenomenal para poder ver un, un espectáculo que cada año es distinto. Yo en este festival trato de poner lo mejor de mi, por un lado de mi magia y luego de mi, de mi parte como director para crear ese show donde los magos se entrelazan entre ellos, donde crean magia conjunta, no solo cada uno su acto, no sino que también fusionan sus números, sus actos, sus artes para crear un espectáculo que yo creo que es, Primero, sin precedentes, porque, porque es irrepetible, es una fórmula que esta combinación de artistas nunca más se va a poder ver, ¿no? Digamos que, que se ha creado para este festival, ¿no? En esta gala hay gente que, que vuela por los aires, que se teletransporta, que se presenta en el teatro, que yo creo que es el, la atmósfera y el ambiente ideal para ver magia, ¿no?
10: A mí me flipa mucho, Jorge sí, Blas es, me mucho. es, a ver, cada, cada mago Tiene su tipo de magia Todas suman, es un arte maravilloso Yo he estado en este festival de magia Y me faltaban ojos para mirar yeah. Porque es, es que es un arte capaz de generar El mayor de los asombros Hay pocas cosas como un buen truco Que tengan la capacidad de hacernos sentir niños otra vez Aunque sea por un rato Así que larga vida a la magia y a nuestros magos.
8: <ríe> Qué bueno, Rosa. Pues sí, ¿eh? habrá, que, habrá, habrá que consumir más magia, más espectáculos de, de magia, y sobre todo porque nos va a despejar la mente, nos va a provocar que estemos súper atentos y eso nos va a venir muy bien a todos. ¿eh? Es
10: que nos sentimos, bueno, es que cuando estás allí eh, las experiencias son tan únicas que, que es que estás viviendo algo mágico que no tiene explicación, que está ocurriendo frente a tus ojos. Él sabe que la verdad detrás del efecto seguramente nos decepciona, por eso un, un verdadero mago jamás revelará un, un truco, pero estar allí es asombroso y hay que disfrutar, desconectas de todo, pasas un rato en la gloria y vuelves a ser niño otra vez
8: maravilloso yo no sabía que te gustaba tanto la magia pues, ya, eh, que, pues te, tengo que hacer un día un truco que pasa flip me
10: no, no sé si que, bueno voy a callarme pero se me vale. está veniendo en la cabeza que
8: no no pero vale. que, que escucha que te, que te va a gustar que te va a gustar vale. que, te va, que te va a gustar sí ¿vale? me gusta
10: mucho la magia porque por eso porque yo voy con mi hijo y mi hijo la vive con la misma intensidad es que eso sí. no, no se ve en ningún sitio nada más que en un espectáculo de magia sí, es que... no,
8: la, la magia que yo te voy a hacer es magia para mayores no para tu hijo para... Mayores. Te digo yo
10: ya que, que ya no sé, no sé yo si, si es por donde...
8: Déjalo que te estás poniendo nerviosa, no, es que Rosita. que me estoy
10: imaginando el truco.
8: <risa> bueno, claro. El truco y el, el trato, Este que claro. tal y
10: desaparece ¿no? Eso. <risa> eso lo tenemos todos en la cabeza en estos momentos. El de magia para mayores. A la veo hay pulpo, hay ponedores.
8: Gracias, Rosita. Esto se está
10: poniendo ya de tres rombos.
8: <risa> luego, Rosa. Adiós, adiós. Seguimos poniendo calle, seguimos estando en cope, seguimos levantando España.
7: Félix Bolaños ha comentado en las últimas horas el auto con el que la sala segunda del Tribunal Supremo abre causa contra Puigdemont para investigar si ha cometido un delito de terrorismo. Bolaños ha asegurado que en ese auto el Supremo no da por probado que los hechos protagonizados por Tsunami Democratic sean terrorismo. El pronunciamiento no es definitivo, pero los jueces del Supremo dejan claro que el hecho de haber impedido el acceso de los usuarios y tripulaciones al aeropuerto de Barcelona, la utilización de artefactos de similar potencia, que la de los explosivos, el haber causado lesiones de especial gravedad a policías y la falsificación de documentos, entre otras cosas, no dejan duda alguna de que los hechos podrían considerarse terrorismo. Y el mismo auto dice que hay pluralidad de indicios que sitúan a Pustemón al frente de la organización que provocó estos hechos. Bolaños hace trampas porque el gobierno de Sánchez necesita avanzar por un desfiladero demasiado estrecho. Si la ley de amnistía que quiere sacar adelante no incluye los delitos de terrorismo... Puigdemont no la va a apoyar, menos ahora que puede enfrentarse a una condena por este tipo penal. Pero si la ley incluye los delitos de terrorismo, la Unión Europea no la dejará pasar. De forma muy clara, en contra del auto del Supremo, la vicepresidenta Montero ha reiterado que todos sabemos en España que es terrorismo y que por eso lo de tsunami no lo fue. Con esa banalidad, Montero pretende desmontar un argumento jurídico sólido de los jueces. Hay terrorismo, aunque no haya banda organizada. Hay terrorismo, según la legislación europea, aunque no se mate o se secuestre a alguien.